0: Bienvenue dans Abim, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 1 Fanny. En amitié, je crois que je suis un peu euh, supporter. Je suis très tes amis sont mes amis, tes ennemis sont mes ennemis. Je me suis fait euh, tatouer il y a quelque temps le mot sœur, et ça fait un peu premier degré, mais. J'aime cette idée que mes amis, donc filles, sont euh, les sœurs que j'ai pas eues par le sang. Ce qui est important pour moi en amitié, c'est qu'il n'y ait pas de rivalité en fait. C'est la relation vraiment dans laquelle on est le, le plus libre. Par exemple dans la relation amoureuse, il y a, y a un peu des étapes qui sont attendues. Et soit tu suis ces étapes, et ça se passe plus ou moins bien. Et ça veut forcément dire quelque chose que ça se passe bien ou pas, soit tu décides de ne pas le suivre et forcément tu te positionnes un peu en mode dissident quoi parce que tu as décidé pas le faire en amitié pas du tout en amitié c'est libre en fait et c'est ça que, que j'aime dans l'amitié. Je suis vraiment dans l'intimité, la grande intimité. si je sens que dans les, les, même des relations plus plus superficielles on me, on me commence à me confier quelque chose, eh ben. Je vais, je vais vouloir savoir, enfin ça va pas me faire peur de, de savoir d'entrer de, dans cette intimité là en fait. J'ai du mal avec les amitiés de groupe, pour moi ça se joue à deux. Personne ne sait tout de, de, de quelqu'un et personne ne sait tout de moi. Euh, J'aime pas trop l'expression euh, je, je te connais comme ma poche ou quand quelqu'un dit ça de quelqu'un d'autre, je, je suis mal à l'aise. Je sais pas. J'ai comme une petite euh, une petite alarme qui se met en route. Il dit mais que parce que non, c'est c'est impossible en fait. Tu es peut-être arrivé à un très grand degré d'intimité avec cette personne, mais en disant ça, on stoppe les possibilités d'évolution. On stoppe euh, le fait que cette personne elle va pouvoir euh, changer, changer d'avis, changer de changer de vie, dans les les projets de vie des gens, les, la façon dont ils voient la vie et tout. Enfin, en tout cas, moi ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise euh, je souhaite vivre une grande histoire d'amitié ou des grandes histoires d'amitié, genre que ce soit ça son son souhait quoi. Donc du coup, moi je 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 le dis <rire> pour le coup, c'est c'est mon cas. C'est vraiment une une quête quoi. Ça ça minimise pas pour autant les relations amicales que j'ai aujourd'hui parce qu'elles peuvent toutes potentiellement être les les être les plus belles, les plus grandes et tout ça. Mais il y a toujours ce truc en moi qui, qui est voilà, toujours en, en, en quête de, de ça. Et en plus, là où c est, c est, c est, ce serait quand même beaucoup plus cohérent et beaucoup plus pratique avec l'amitié, c'est que euh, l'amitié libre, c'est tout à fait praticable. Là où l'amour libre, on sait que bon, voilà, c'est quand même souvent euh, l'un des deux qui, <rire> qui que, voilà, que ça intéresse et moins l'autre. Bon, l'amitié libre, c'est... Euh, ultra praticable, euh, ultra simple. <rire> Socialement, bon, ce qu'on doit attendre, c'est l'amour de notre vie. Tout, tu, si tu dis j'attends l'ami de ma vie, tout de suite, ça fait complètement euh, te béco. <rire> ce que veulent les gens, c'est l'amour. Tu, tu leur demandes de choisir euh, ami pour la vie ou amoureux pour la vie, euh, la question, elle est vite répondue. Une amie commune qui nous a mis en, en relation, elle et moi. J'étais arrivée en province avec euh, avec mon mec de l'époque. J'avais quitté la, la région parisienne et cette amie euh, me dit euh, c'est trop fou parce que euh, elle aussi, elle a fait comme toi avec son mec. Euh, ils viennent de partir de la région parisienne et de s'installer. Euh, bah, je pense que c'est juste à côté de chez toi non mais vous vous entendriez trop bien j'étais pas spécialement moi en mode rencontre parce que je, je reprenais des études donc j'avais rencontré pas mal de personnes et qu'on, dans cette région il euh, y avait la famille de, de mon mec et voilà on, on avait un entourage qui était quand même bien Présent, euh, en train de s'étoffer et tout ça. Mais euh, bon, euh, pourquoi pas quoi. C'était l'ami de mon ami, avec qui j'avais fait des études. Et on évoluait, on aspirait toutes les trois à évoluer dans, dans le même univers qui était euh, celui de, de l'édition euh, des livres. Un, un jour, euh, c'était sur Messenger, elle, euh, elle m'envoie un message et tout de suite elle me dit en gros... Euh, je suis pas très téléphone. Et, et tout de suite, ça crée une, une, une connivence parce que je me dis que c'est un peu mon cas aussi. Mais j'ai oublié notre première rencontre. Et je pense que c'est parce que, assez vite, on s'est vu à quatre. Donc, elle, son copain, mon copain et, et moi. J'ai vraiment un, un, un souvenir presque nostalgique de, de cette période parce que c'était vraiment quelque chose de, de très doux. À quatre, on s'est mis à, à passer du temps ensemble, à aller manger les uns chez les autres, passer beaucoup de temps ensemble à discuter, parfois hyper tard. Une bulle en fait. On se voyait tous les quatre et personne d'autre. Elle avait un côté avec moi très protecteur. Elle venait me me chercher des fois là où je travaillais dans sa petite voiture euh, petite voiture pourrie et elle faisait la route quoi juste pour euh, pour venir me chercher euh, à la fin du boulot et puis pour qu'on aille boire un coup en fait je, je savais que c'était pas ça avait jamais été son truc de faire ça qu'elle avait jamais fait des trucs comme ça et elle elle-même elle le disait genre elle avait jamais eu vraiment de d'amis de, de copines il y avait beaucoup de tendresse de sa part vis-à-vis -vis de moi et en même temps euh, on avait cette entente intellectuelle quoi vis-à-vis -vis des des livres qu'on avait aimés des livres qu'on lisait de de ce qui était important pour nous quoi des moments à ouais des des moments de à parler en fait euh, à discuter ensemble et et tu sais que ça pourrait durer des heures quoi et à cette époque là elle est en train d'écrire ce qui sera son, son premier roman. Et donc elle, euh, elle partage avec moi son, son avancée, euh, les questions qu'elle se pose plutôt relatives au fait de le faire éditer. Et le temps passe, elle va publier, il nous annonce, donc euh, elle et son mec, qu'ils ont décidé de se séparer. Et donc lui, il, il repart à Paris, et elle, elle trouve un, un appartement euh, en ville, euh, pas loin de, de chez moi et mon copain, et euh, elle rencontre euh, assez vite elle rencontre euh, un homme, euh, un homme euh, un peu plus âgé qu'elle, et c'est euh, le début d'une passion dont je suis la confidente et en même temps dont je ne vois rien. ce gars je le rencontrerai jamais. Euh, elle me montre euh, une photo d'identité, euh, une vieille photo d'identité de lui. Euh, plus jeune, mais, mais sinon, je sais même pas, si je le croisais dans, dans la ville où on habite, je, je le reconnaîtrais même pas quoi, et pourtant je, je sais tout de, de leur passion. Je la vois changer, ça devient tout, ça prend toute la place, j'écoute, mais je, je sais pas quoi faire. Elle décide de repartir sur euh, Paris, en partie pour la sortie du livre, mais aussi parce qu'elle euh, se sent plus à sa place dans, dans cette ville. Je monte sur Paris chez l'amie qui nous avait mis en, en, en relation. Et euh, à l'occasion de ce séjour, je la vois dans un café à Saint-Michel. Et en fait, je me rends compte qu'elle va très mal. Elle est hyper maigre. Elle est, elle est cernée, assez fébrile. Et elle me parle que de cet homme. Et de cette relation qui, bah, qui n'en finit plus de, de, de la consumer, quoi. Et je, je me souviens que j'écoute mais que je suis complètement dépassée quoi, par ce truc et presque étonnée que ça, ça, ça soit encore d'actualité en fait. Parce que pour moi, vu qu'en plus elle est en train de, de, de réaliser en fait, un rêve, quoi, elle est, elle est, ça y est elle est publiée et tout, bon mais c'est ça qui est important. Et je me souviens que le, le lendemain, chez l'ami qu'on a en commun, on, on regarde euh, une émission de, de télévision où, euh, où elle est invitée, où elle parle de son livre. Et je me souviens que tous les deux, on est, on est hyper fiers, on, on commente tout ce qu'elle dit et tout. Euh, et elle nous rejoint, quelques, quelques, quelques heures plus tard peut-être. Et là, elle semble met vraiment complètement à côté de ça. Elle sourit faiblement, quoi, quand on... Quand on lui dit qu'on a trouvé sa soupe super, qu'on est trop fier d'elle et tout, mais tout ce qu'il y a en elle, c'est la passion pour cet homme et tout ce que ça crée de, de terrible. Enfin, parce que c'est voilà, c'est une histoire qui est, qui est hyper compliquée. Je, je ne comprends pas ce qu'elle est en train de vivre. Et forcément, quand on ne comprend pas euh, son ami, on n'est pas présent pour euh, pour lui euh, comme il faut, j'ai envie de dire. Après ce séjour, quelques temps plus tard, il y a quand même entre eux une forme de, de, de rupture qui paraît plutôt définitive. Elle me dit que quand elle a quitté la ville, elle a laissé son, son vélo à cet homme. Et elle me demande, euh, est-ce que tu penses que tu pourrais le récupérer Elle ajoute un truc du genre, euh, tu me diras ce que tu penses de lui. Je me souviens que sur le coup, j'ai dit j'ai dit oui, mais que je pensais absolument pas à mon, mon oui. J'ai répondu mécaniquement parce que je pouvais pas dire non à ça, je pouvais pas dire non à récupérer son vélo, c'était tout à fait possible que je le fasse. Mais en fait, cette histoire de tu me diras ce que tu penses de lui, ça crée une une ça crée une alerte en moi, genre mais mais qu'est-ce que ça va changer en fait Qu'est-ce que ça va provoquer Qu'est-ce que qu'est-ce que lui le fait ben déjà de, de moi de me demander ça, de euh, de et puis après de, de lui dire et tout. Mais qu'est-ce que ça peut provoquer En fait, on est, est cette passion, elle était cette histoire, elle était tellement énorme que, que ce truc là, je me disais, mais ça peut ça peut provoquer quelque chose que je que je maîtriserai pas et qui sera venu de moi. Les mois passent, et donc je ne récupère pas le vélo, et on se donne pas de nouvelles. Dans ma tête, je fais l'impasse sur cette histoire de vélo, et je me dis, bon, voilà, ça arrive, des fois on se donne plus de nouvelles, et puis, puis voilà. Et en même temps, euh, quand je vois qu'elle sort un, un livre, en fait, euh, qui parle de cette histoire avec cet homme, dont elle, elle m'avait un peu parlé, qu'elle avait ce projet et tout, avant, euh, avant qu'il y ait la, la coupure, en fait, ce temps où on se parle plus, quand ce livre sort, je, je l'achète le jour même, et je le, lis en, je le lis en une heure, quoi. Je le lis dans le bus, en marchant dans la rue, et, et tout de suite après, sur, sur une impulsion, je lui téléphone, et euh, je lui laisse un message un peu confus sur son répondeur, en gros, pour lui dire que le livre est magnifique, que, que je suis heureuse, en fait, qu'elle ait réussi à, à faire ça, de cette histoire. Et elle, elle me répond assez vite sur Messenger. Un truc très... Je, je ressens tout de suite, voilà, qui est très très cassant. Où bon, en gros, elle me dit... Euh, bah, merci, mais... Euh, on va pas faire genre qu'il s'est rien passé... Euh. La façon dont elle aime me dire ça, j'ai l'impression... Il s'est passé un truc très grave. Et... Et j'arrive pas à me souvenir. Et donc je lui demande, mais hyper maladroitement. Euh, Dis-moi, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé et elle me dit euh, « Pourquoi t'as jamais été récupérer mon vélo ?» Et moi, je, spontanément, je dis « Bah, j'ai oublié. » Et là, elle me dit « Oublié. Et, » Et vraiment, après, ce qu'elle qu me dit, c'est vraiment « Mais c'est au-delà de tout, quoi. » Ce que j'ai fait, c'est vraiment... C'est vraiment abject, quoi. Et en plus, elle, elle souligne ce truc « Oublié, quoi. T'as oublié. » Et après, elle me dit euh, « Mais en plus, tu te rends pas compte, euh, à, à cette époque-là... Euh, toi et donc l'ami qu'on a en commun, dès que je vous ai dit à toutes les deux que j'ai employé le mot antidépresseur, dépression, etc., Eh et ben, vous avez disparu, quoi. Et, et moi, j'arrive pas à me resituer ce truc-là, j'arrive même pas à me souvenir d'un moment où elle m'a dit un truc pareil, quoi. Et donc, je, je continue à lire ce qu'elle qu m'écrit, en gros, elle me dit qu'on qu l'a abandonnée, qu'elle a été au plus mal, qu'elle a même dû être internée, etc., donc, face à ça, moi, je, je suis, en fait, je, je suis, je désarmée. Je, je sais pas quoi répondre parce que j'ai vraiment en face de moi quelqu'un qui exprime très clairement ce reproche-là. Tu n'as pas été là pour moi. Et qu'est-ce que je peux répondre à ça? Y a pas de retour en arrière possible, y a pas de, d'apaisement possible à ça. Pour elle, voilà. Je l'ai abandonnée et là, je, en plus, ce que j'ai fait, c'est mes, mais c'est c'est complètement incongru quoi qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à, à lui dire que son bouquin est bien alors qu'en fait je l'ai abandonné je me souviens d'un ok de sa part juste un ok et en dessous une petite tartine de ma part qui doit dire en gros euh, j'ai voilà j'ai j'ai en effet j'ai pas su j'ai pas j'ai j'ai pas pu je... Euh, pfff. Voilà, un truc comme ça. J'étais mal, vraiment mal quoi. J'étais triste. Pendant plusieurs jours, j'étais dans l'attente d'un de, de, autre message. Et j'avais l'impression ouais, de, de me trimballer avec ce truc dont je pouvais parler à personne. Je me repassais en boucle la, la conversation. Le seul truc auquel j'arrivais, c'était euh, « pour elle, tu l'as abandonné tu, ». Tu, tu peux pas aller au-delà de ça. Tu peux pas changer ce que quelqu'un a ressenti d'aussi terrible tu peux pas changer le fait qu'elle a ressenti que, que tu l'avais abandonnée. Donc, la, la seule solution, et en fait, qui, qui n'en est pas une du tout pour quelqu'un, mais la seule solution, en fait, c'est de, de rester sur le côté et, de, et de, de, de de fermer sa bouche, quoi, et de la laisser tranquille. En fait, je, je vais le dire comme ça vient, mais personne ne l'aimait. Là où ça a posé problème, on va dire, c'est au moment de la rupture, c'est que du coup... Bah j'ai eu personne à qui en parler. J'ai eu personne à qui dire euh, le manque, le choc. Euh, j'ai eu personne avec qui euh, débriefer. Euh, <rire> j'ai vraiment vécu euh, toute seule. En fait, tu penses tout le temps à quelqu'un, à ce qui vient de se passer et tout pendant pendant des jours. Enfin, ça te ça te reste et tout ça. Mais tu peux tu peux pas en parler. Tu peux pas tu peux pas le partager. Après, comment parler aux autres? D'un truc dont, dont ils n'ont rien vu, ou si peu. Ou sur lequel ils se sont fait un avis euh, qui est de l'ordre, bon, euh, c'était pas si, euh, voilà, c'était pas si important. Quand on dit euh, j'ai pas pu être là, blablabla, euh, bla bla bla, en fait c'est sur soi-même qu'on qu s'apitoie. Il n'y a, a aucun mérite dans le fait de reconnaître ça. Ouais, il faut que ce soit dit, parce qu'en même temps, si c'est pas dit du tout, bah tu peux te dire de l'autre que, que. Ah ouais, donc il le pense même pas, il s'en fout, enfin. Donc, ça a été dit, je l'ai dit. Mais en même temps, je me souviens que dans la façon dont je le disais, c'était j'ai pas pu être là de la façon dont toi tu le voulais. Et qu'il y avait peut-être un truc contenu là-dedans de... à ma façon, à moi, j'aurais peut-être pu être là. Bon déjà, la, la passion amoureuse, c'est vraiment un truc qui, qui, bah, qui peut dégommer euh, plein de choses, <rire> dont l'amitié. Voilà, c'est une conviction que les relations amoureuses sont des obstacles à l'amitié. Mais oui, évidemment que je sais ce qu'elle devient, vu que c'est un personnage public. Et comme elle évolue dans, dans un, un univers qui, qui fait partie de mes centres d'intérêt, et ben forcément, même si même si je voulais ne, ne pas savoir, bon, c'est un peu particulier quand te, tu rentres dans un relais H et, et tu vois son bouquin, bon bah ben, voilà. Mais par, par par contre, par exemple, je je me rends compte que je n'ai pas euh, je n'ai pas lu son dernier livre. Et que j'ai mis un bon moment avant de lire l'avant dernier et que je, je l'ai lu assez vite, enfin vraiment bon, sans j'en ai j'en ai pas beaucoup de souvenirs et en même temps je suis, je suis heureuse qu'elle puisse écrire parce que je sais que c'était très important pour elle. Je suis heureuse qu'elle soit lue, qu'elle soit écoutée. Je pense que si en fait j'ai du mal à en parler, c'est que c'est ça fait partie de, de la douleur. Parce que dès que tu, enfin, dès que je pense à ça, bah, je pense à ce que j'ai perdu. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai, j'ai évité le, le sujet. Euh, pour le coup, c'est pas que j'ai du mal à me rappeler de, de ce que j'aimais d'elle ou de ce que j'aimais de notre intimité. C'est plutôt que euh, en parler, c'est dire bah tout, tout ce qui, tout ce qui manque, tout ce qui après, tout ce qui, tout ce qu'on regrette. C'était Abim, à très vite pour le prochain épisode.